0: Hai Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar podcast cerita kita dimanapun kalian berada Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini Supaya aku, kamu, dan semuanya terlindungi dengan baik Oke, hari ini aku membawa semangat pagi untuk kita semua karena Kisah yang akan aku bawakan ini benar-benar sangat menginspirasi buat aku dan semoga juga menginspirasi buat kalian semua di rumah. Penasaran? Tetap berada di cerita kita. Check it out. namaku ziana aku sekarang menjadi kepala sekolah luar biasa tamima muntas kisah ini bermula saat kkn di desa madiredo menjelang akhir aku yang suka berada di dapur ngobrol dengan bu lurah dan cerita tentang jurusanku beliau bertanya bagaimana penanganannya karena ada banyak di desanya nah tiba-tiba aku nyeletuk bagaimana kalau dibuatkan proker lagi bu? yang semula sudah full proker jadi nambah satu buat nyenengin orang desa prokernya dengan mengundang narsum dan itu adalah dosenku kami juga mengundang orang tua dari anak berkebutuhan khusus di desa itu dan juga kader posyandu. dosenku nyeletuk bagaimana kalau dibuatkan rumah singgah? Dan, yang semula itu hanya guyonan membuat kami kepikiran. Waktu itu ada Yuta dan Tias yang bantu broker kita, padahal bukan satu kelompok kkn. Tapi, karena kami berteman erat, jika ada satu yang kesusahan, yang lain ikut bantu-bantu. Pas itu pun mereka mendengar celetukan ide dari dosen kami. Ketika PPL, Kita ingat Kita mau bikin rumah singgah Emang dasar kita Tipe petualang. Jadi saat itu Gaya-gayaan Pingin buat rumah singgah Malam saat mau ke Pujon Kita bingung konsep Terus kita buat nama dulu Searching di google Yuta nemu nama Tamima Mumtas, Yang artinya Istimewa yang sempurna Nah Akhirnya kita kepujon dengan membawa konsep hanya nama sekolah itu Kita musyawarah sama pihak desa Mereka nyediain tempat buat ngajar satu minggu sekali Oh iya lupa Pas awal-awal kita ngundang murid Kita data semua yang masuk kriteria Saat datang ke rumahnya hampir semua ketakutan Karena kita bergerombol Dan disangka anaknya akan dibawa ke rumah sakit jiwa Ada juga yang takut karena emang malu punya anak istimewa Masuk ke pembelajaran tiap minggu Kita datang jam 8 Tapi harus jemput anak-anak satu per satu Soalnya nggak ada yang datang Naik bukit, turun bukit Ada yang harus mandiin dulu Ada yang harus digendong. Dan setelah itu, nganter lagi ke rumahnya jam 10. Dulu seingatku makan jadi tiga kali lipat guru-gurunya. Dan hal ini berjalan satu tahun dari 2015. Setelah tahun 2016, vakum. Karena kami harus skripsi, tapi hal itu masih diteruskan oleh pihak desa. 2017 kami lulus Kami kepikiran sekolah yang pernah kami tinggalkan Dan akhirnya kami datang kembali Kami ingin melegalkan sekolah tersebut Nyari yayasan yang mau terima SLB soalnya jarang banget yayasan yang mau kalau SLB Alhamdulillah akhirnya ketemu yayasannya Tias di Jombang Setelah itu kami ke dinas Tanya-tanya tentang persyaratan perlegalan Dan kami diminta melengkapi beberapa dokumen Tanggal 12 Desember 2018 Sekolah kami pun resmi terdaftar Dalam pendirian SLB ini Murni karena pertolongan Allah semata Kalau di logika Semua guru tidak menerima honor saat proses pendirian Serta pengorbanan harus meninggalkan kampung halaman dan orang tua Kayaknya nggak mungkin Tapi Masya Allah Proses yang seharusnya rumit Sangat-sangat mudah dan cepat Ketika ada keperluan Selalu datang riski yang tidak disangka Pasca pendirian sekolah ini pun Bukan berarti tidak ada kendala. Sekolah kami mengalami kecurian sebanyak tiga kali, dan terakhir paling parah. Dokumen dihambur-hamburkan, pencuri itu masuk lewat atap, pintu dijebol, dan pengrusakan parah banget. Saat siang aku mergoki ada orang mabuk. Sangking geram dan marahnya. Aku berdoa, punya tanah sendiri yang nggak numpang dan bisa bangun bangunan yang kokoh Karena pihak desa tidak bertanggung jawab atas pencurian ini Selang satu minggu, aku ikut tias mengajar siswanya Nah, saat itu aku ngobrol dengan orang tua siswa tersebut Obrolan kami mengarah ke masalah sekolah Tanpa sengaja keluar dari mulut kami Ingin punya gedung sendiri Dan ketika pulang Aku nyesel banget Karena mengeluh begitu Sebenarnya Aku nggak suka Kalau ada masalah itu cerita-cerita Tapi Pas sore harinya Aku ditelepon Sama orang tua siswa tersebut Beliau menyampaikan Ada yang mau menghibahkan tanah Dan besok pagi minta untuk bertemu paginya aku dan Yayasan bertemu dengan bapak yang ingin menghibahkan tanah tersebut yang menarik alasan bapak tersebut mau menghibahkan tanahnya adalah mati tidak bawa tanah saya dulu beli tanah itu murah saya mau mati nanti sirotol mustaqimnya lebar padahal yang memberi hibah ini Tidak bisa baca tulis. Dan proses akta notarisnya juga cepat. Satu bulan selesai. Dan Masya Allah, Sabtu depan adalah peletakan batu pertama kami. Sekian cerita dari saya. Semoga ini menjadi inspirasi buat saya ke depan dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Keren banget ya kisah kita satu ini Kunci dari keberhasilannya adalah Kerja keras, kesabaran, dan menyembuhkan diri dengan doa-doa yang baik Dan kita pun bisa belajar dari Bapak Penghibah Tanah Walau tidak bisa baca tulis, tapi niatnya mulia banget Dunia sementara akhirat selamanya Dan satu lagi yang bisa aku sampaikan adalah Ketika satu pintu dibuka, maka yakin bahwa akan dibukakan pintu-pintu yang lain. Sampai ketemu lagi di podcast cerita kita pekan depan. Setiap hari minggu dengan kisah inspiratif lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.